0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru! Umowy B2B niekoniecznie muszą spędzać sen z oczu. Dobrze zredagowana umowa jest taką polisą ubezpieczeniową na złe czasy, które zawsze mogą nadejść, i naiwnością jest zakładanie, że tak nie będzie, bo na przykład się znamy, współpracowaliśmy już kilka razy, a poza tym to znana firma jest. Dziś rozmawiam z Pauliną Piątek, radcą prawnym specjalizującym się w prawie IT Digital. Na co dzień pomaga przedstawicielom branży IT prowadzić biznes, wspierając ich od strony prawnej. Prowadzi kanał na YouTube, gdzie dzieli się wiedzą o prawie dla IT i dla freelancerów, a na facebookowej grupie Prawo IT odpowiada na pytania prawne swojej społeczności. Prywatnie mul książkowy, kochający wczesne poranki i rzemieślnicze lody. W tym odcinku mówimy o tym, jakie cechy powinna mieć dobra umowa, kluczowe uregulowania o klauzulach wyłączności, ograniczeniach kooperowania z podmiotami konkurencyjnymi, zasadach ochrony przedsiębiorstwa, czyli NDA oraz o tym, kiedy umowa wykazuje znamiona umowy o pracę, nawiązując trochę do testu przedsiębiorcy. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałbym podziękować moim patronom, którzy wspierają ten podcast. Od ostatniego odcinka wydarzyła się rzecz niezwykła, bowiem organizacja dotnetos, która jest top patronem, przedłużyła swoje wsparcie na kolejne miesiące oraz dosłownie na dwa dni przed publikacją do grona tych top patronów dołączył Bartosz Adamczewski. Partek jest dyrektorem działu Research and Innovation w SDA Media, prowadzącym zespoły Computer Science oraz Data Science. Jak samo sobie mówi – Programista, freak wydajnościowy, czarodziej machine learning, rozwiązujący problemy biznesowo-naukowe oraz wydajnościowe od kilkunastu lat przy użyciu wielu platform, języków i narzędzi. Twituje pod nazwą beadamczeski01 oraz prowadzi kanał na YouTube. Linki do jego social mediów załączę do notatek, do odcinka, tak żebyście mogli go sobie wyśledzić. Serce rośnie. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za tak ogromne Wsparcie. A jeśli chodzi o dotnetosów, to właśnie uruchomili sprzedaż kursu online. Async Expert to Twoja ścieżka do poznania asynchroniczności w dotnet. Async Expert to 10 solidnych tygodni, w których przeprowadzą Cię od podstaw asynchroniczności, aż po synchronizację i kolekcje współbieżne. Spotkania live z mentorami. Dostęp do platformy, na której toczyć się będą wszelkie dyskusje pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi dostęp do repozytorium z przykładami kodu. To wszystko czeka na Was w tym, w tym całym kursie. Właśnie ruszyła sprzedaż, która potrwa tylko do piątku 19 czerwca. Piątyk 19 czerwca to jest taki deadline. Wszelkie info znajdziecie na asyncexpert.pl asyncexpert.pl. A Ciebie, drogi słuchaczu, zapraszam do wspierania. Wejdź na stronę devsession.pl wspieram I zobacz, co możesz w tej sprawie zrobić. Jeszcze raz podziękowania wielkie dla wszystkich moich patronów. Na koniec przypominajka dla początkujących programistów, którzy stawiają pierwsze kroki w programowaniu. Na stronie pierwszapraca.it można zapisać się do projektu, który ma na celu przygotować Ciebie do Twojej pierwszej pracy w IT. Na start otrzymasz ode mnie wideo w którym pokażę ci co możesz zrobić już teraz aby skutecznie zacząć budować swój wizerunek programisty i tym samym zwiększyć swoje szanse na zaistnienie na rynku pracy. Pierwsza praca.it. Zapisz się już dziś. No dobrze drodzy słuchacze zapraszam na rozmowę która nieskromnie powiem jest taką swoistą jednogodzinną darmową poradą prawną. Paulina przedstawiła w pigułce najważniejsze cechy dobrej umowy i zdecydowanie warto wziąć je pod uwagę. Dobrego odbioru. Cześć Paulina. Cześć. Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Dev Session.
1: Mi również miło, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że fajna rozmowa nam z tego wyjdzie.
0: Będzie fajna rozmowa na temat niełatwy, jak na słowo umowa, u niektórych pewnie włos na głowie się jeży, jak tylko słyszą umowa. Też masz takie odczucia?
1: Nie, ja to mi się oczy szeroko otwierają, zapalają mi się lampki i biorę się do działania, jak słyszę umowa.
0: A, dla ciebie to jest takie wyzwanie. A,
1: tak. umowa
0: co tam, ktoś, te...
1: co tam oni znowu wymyślili po drugiej stronie?
0: Znowu te kruczki, już tak. ja was rozgryzę. Paulina, słuchaj, bardzo interesuje mnie, jak znalazłaś się jako radca prawny tak blisko właśnie branży IT. Czy to wynika z jakiegoś zainteresowania komputerami, informatyką, a może gdzieś tam po cichu trochę programujesz? Jak to się stało?
1: U mnie generalnie komputer był w domu odkąd pamiętam. Wiem, że teraz to już jest standard dla niektórych, ale dla niektórych słuchaczy może to nie jest standard i komputer mieli później, więc ja jestem, byłam jednym z tych szczęśliwców, którzy mieli komputer bardzo wcześnie w domu. Jeszcze taki pamiętam z systemem operacyjnym MS-DOS, takim niebieskim. Potem dopiero jakiś mm-hmm. Windows się pojawił. Tak więc komputery zawsze gdzieś tam były w domu. Ja zawsze też no, byłam jakoś tak naturalnie zainteresowana jakieś tam gry dla dzieci później się pojawiły, potem ten internet, taki przez telefon także gdzieś tam zawsze byłam tym zainteresowana a później już w trakcie, jakby już po studiach w trakcie aplikacji współtworzyłam taki startup, taką aplikację dla osób właśnie, dla studentów prawa i osób, które się uczą prawa taką, żeby trochę im ułatwić życie i jakby wtedy odpowiadałam też między innymi właśnie za merytoryczną warstwę tego, ale też za te wszystkie takie kwestie prawne i to był w zasadzie taki pierwszy raz, kiedy miałam do czynienia w ogóle z tworzeniem jakiegoś regulaminu, dokumentacji całej takiej dla dla tego przedsięwzięcia. No i doszłam do wniosku, że pomimo tego, że nigdzie na studiach nas tego nie uczą, to gdzieś tam mam z tego Friday i całkiem nieźle się bawię. I musiałam sama szukać sobie rozwiązań, zastanawiać się, jak to ograć wszystko, żeby było zgodnie z prawem. No i pomyślałam, że w zasadzie to jest całkiem fajny pomysł na, na to, żeby się w tym specjalizować.
0: Mhm, ale najpierw były komputery z tego, co słyszę, tak? No bo... W sumie mało który dzieciak interesuje się chyba prawem. Nie wiem jak to, jak to jest, ale rzeczywiście z komputerami mamy szybciej chyba styczność. Nie?
1: No zdecydowanie. To prawo gdzieś tam... Pod koniec liceum, w zasadzie, kiedy już się wybiera kierunek studiów, to dopiero mi się pojawiło. Gdzieś tam zawsze słyszałam od rodziny, że jestem przemądrzała i powinnam zostać prawnikiem najlepiej, więc może gdzieś tam mi to zostało po prostu. Ale tak, zdecydowanie raczej jestem takim umysłem ścisłym i i gdzieś tam jest bliżej, zawsze na prawie było mi bliżej do logiki niż do do historii.
0: Okej. Ale bardzo fajnie, że mam ci dzisiaj tutaj. Będziemy rozmawiać o, o umowach w IT. Jak yy, przygotowywałem się tak trochę do tej rozmowy, to pierwsze, co w ogóle umowa, to od razu w większości chyba się kojarzy z takim zło konieczne. No dobra, podpiszę, bo że znowu będzie trzeba przez to przychodzić. Czy ta umowa to naprawdę jest takie złokonieczne, czy niekoniecznie?
1: <śmiech> <śmiech> e, powiem tak. Ja zawsze powtarzam, że Umowy piszemy na wojnę i czas pokoju, kiedy możemy sobie tą umowę wynegocjować jest po to, żebyśmy się mogli jak najlepiej zabezpieczyć na tą potencjalną wojnę. Ja wiem, że to brzmi trochę tak depresyjnie, bo na początku współpracy zawsze każdy myśli, że ta współpraca będzie się układała oczywiście różowo i nie będzie żadnych problemów, ale właśnie jak się tak spojrzy na tą umowę jako takie narzędzie i instrukcję postępowania na wypadek, kiedy przestaniemy się dogadywać, to od razu nam się też trochę zmienia podejście do tej umowy i i wydaje mi się, że każdy powinien chociaż kilka razy przeczytać umowę, zanim ją podpisze, bo bo to jest ten czas właśnie, kiedy jeszcze nie zaczęliśmy współpracy, jeszcze nie są zaangażowane pieniądze, nie są zaangażowane nasze nakłady pracy, nasz czas i nerwy i możemy na spokojnie po prostu tą relację jakoś tak uregulować i nie ma co zakładać, że że wszystko jakoś będzie dobrze, że jakoś się tam dogadamy, albo że przecież są ogólne przypisy, więc jak coś mam w umowie, co mi się nie podoba, to to i tak nie będzie obowiązywało, bo przecież ogólne przepisy są inne, tak? Mm-hmm. Szczególnie w relacji B2B trzeba zadbać po prostu o swoje interesy, więc umowa to nie jest zło konieczne, trzeba to potraktować jak szansę na jakby nagranie na swoich zasadach.
0: Hmm. Ja mam wrażenie, że większość osób, może nie tych na B2B, ale tak ogólnie to najchętniej, to szybko by przekartkowało tą umowę i już podpisało, bo nie chcę tam nic czytać, bo na pewno tam są same złe rzeczy i wiesz czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, więc dobra, 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 już podpiszę i, i się nie martwię, ale wiemy już, jaki jest cel umowy. Podpisujemy po prostu na czas tej przysłowiowej wojny. Dokładnie. Żeby, żeby zabezpieczyć się. A mi też umowa kojarzy się trochę z takim... Ale nie wiem, skąd to się wzięło. Wierzę, że umowy będziemy podpisywali, to ty nie ufasz mi. <grym> Wie... <grym> no wiesz, no po, co za... po co zakładać, że będzie źle.
1: No dokładnie. Ja wiem, że niektórzy mają takie podejście, ale trzeba pamiętać, że umowa, żeby istniała, to wcale nie musi zostać podpisana. I w sytuacji, kiedy nie podpiszemy umowy a robimy coś razem, to i tak zawieramy umowę, tylko ustną, tak? I, I potem jeżeli ta druga strona coś zrobi na naszą niekorzyść i my będziemy chcieli dochodzić naszych praw, no to mamy problem, bo Wtedy jest ich słowo przeciwko naszemu, tak? I wtedy zaczyna się odkopywanie jakichś maili, jakichś ustaleń, gdzieś y, tam w jakichś komunikatorach y, jakieś screeny się robi, tak? Żeby tylko potem otworzyć mniej więcej na co my się w końcu umawialiśmy i ile on ma mi zapłacić, bo, bo umawialiśmy się na tyle i tyle, a on zechciał nagle, żebym robił jeszcze dodatkowe jakieś komponenty i dodawał jakieś rzeczy, y, a przecież się na to nie umawialiśmy, tak? No i... Mhm no jednak jakby z szacunku dla obu stron, to nie jest kwestia braku zaufania, to jest kwestia szacunku po prostu dla, dla drugiej strony, podpisanie umowy na piśmie.
0: Rozumiem. Czy często masz takie właśnie sytuacje, że ktoś do ciebie trafia i mówi, proszę panią, jest taka, taka sprawa, jest konflikt, no a co pan ma? No, umawiałem się gdzieś tam na mailu, potem trochę telefonem, częściej jest w komunikatorze, dużo ci się, do ciebie zgłasza się właśnie osób już w takiej sytuacji patowej
1: na szczęście nie zgłasza się do mnie tak dużo osób aż w takiej złej sytuacji zazwyczaj jakby jest to troszeczkę łagodniejsze na zasadzie że gdzieś tam jest jakaś umowa jest jakiś dokument ale ostatecznie my go nie podpisaliśmy fizycznie tylko gdzieś tam się nim wymieniliśmy na mailu więc on oficjalnie jakby nie obowiązuje, ale już chociaż mamy jakiś zarys, tak, na co oni się mhm. umówili, albo na przykład, że mamy podpisaną umowę, w której jest procedura jakichś odbiorów, poszczególnych etapów, albo procedura y, zmiany zakresu, jeżeli się w międzyczasie coś okaże, że trzeba zrobić inaczej, y, a okazuje się, że oni w trakcie umo- jakby realizacji tej umowy coś tam ustalali telefonicznie, potem stwierdzili, dobra, to my nie robimy tego, ale zrobimy tamto, a za to nam trochę tam gdzieś osobno zapłacicie, ale to już było jakby wszystko poza tą procedurą umowy. Mm-hmm. Czyli na początku chcieli dobrze, podpisali umowę, której potem się nie trzymali, tak? Więc takie sytuacje ja rozumiem. Mi się zdarzały. Ale oczywiście z takiej sytuacji gdzie jest chociaż jakiś zarys dokumentu, zawsze jest trochę łatwiej wyjść, tak, ale generalnie i tak muszę pochwalić programistów, których obsługuję, bo najczęściej zdarzają się po prostu osoby, które przychodzą do mnie, bo właśnie zaczęły, właśnie zakładają działalność i mają pierwszą umowę jakąś do zawarcia i chcą ją sprawdzić, albo gdzieś tam zmieniają kontrahenta, albo w ogóle znaleźli klienta i sami potrzebują przedstawić klientowi umowę, także znaczy na większość przypadków to na szczęście są takie, kiedy jeszcze współpraca się nie zaczęła.
0: Okej, okay. to dobrze, dobrze to wiedzieć. Z tymi, tak jak mówiłaś, podpiszmy cokolwiek, dobra, teraz coś podpiszemy, jakąś umowę, a potem to się tam, dobra, dogadamy się potem, co my tam w ogóle mamy do wykonania, nie? Jaki jest przedmiot tej umowy? Też już takie sytuacje przerabia żeby to no dokładnie, to, to nie było. jest,
1: jakby pierwszy krok jest dobry, podpiszmy umowę, ale też jej się trzymajmy, tak, bo to ona nie jest mm-hmm. po to, żeby sobie była i żeby prawnik był zadowolony, tylko tak jak mówiłam, to jest instrukcja postępowania dla obu stron.
0: Okej, okay. przygotowałem razem z Pauliną dla was dzisiaj takie wątki, takie rzeczy do poruszenia, jak jakie cechy powinna mieć dobra umowa, klauzule wyłączności, współpracy, to jest coś, co chyba najbardziej grzeje, czyli ten zakaz konkurencji w trakcie i po, już jak umowa nawet po rozwiązaniu, przestanie istnieć. NDA, czyli ta zasada ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, wykorzystywanie tej wiedzy, doświadczenia, które się zdobyło podczas jej trwania i też coś takiego, kiedy umowa wykazuje cechy umowy o pracę, bo to jest też duży, może być dużym problemem, negocjacje i mamy tutaj coś takiego jak test przedsiębiorcy. Było o tym głośno, chyba zrobiło się trochę ciszej, albo mamy teraz po prostu inne ważniejsze tematy w mediach, ale test przedsiębiorcy nadal jest pewnie gdzieś tam ważny i i może wrócić do nas. No i... Tak. I czy warto współpracować z radcą prawnym, właśnie takim jakiś Paulina, czy robimy to z doskoku, kiedy już się pali, czy lepiej zabezpieczać swoje interesy od początku. Więc taki jest plan na dalszą część rozmowy. Ja jeszcze tylko wtrącę Paulina, że chciałbym bardzo podziękować ludziom, którzy włączyli się w social mediach, i zostawiali propozycje na temat naszej rozmowy. Ja wiedziałem, że to się rozstrzeli, że każdy wiesz, powie to, co, to, co by chciał. Mhm. Ale no, mamy czas ograniczony, więc dzisiaj umowy. Pytaliście jeszcze o licencjonowanie, niech spojrzę szybko na Twitter, licencjonowanie, regulaminy korzystania ze stron, czyli polityki prywatności, do ochrony. <śmiech> <śmiech> czyli takie bezpieczniki, nie? Czyli taka tarcza VDF, jak to Marcin kolega napisał. No i lojalki, lojalki i prawa autorskie. Ale słuchaj, nie dziś, dziś o umowach. Dobra, zaczynamy. Jakie podstawowe cechy powinna mieć dobra umowa, czyli te kluczowe uregulowania? Co jest takiego, wiesz, must have w umowie?
1: Okej, najpierw na pewno prawidłowe oznaczenie stron. To wydaje się takie oczywiste ale nie jest i są też odpowiednie przepisy, szczególnie dla spółek, kiedy na przykład podpisujecie umowę z jakąś spółką z oczy, spółką akcyjną, no to trzeba zwrócić uwagę, czy ona jest prawidłowo oznaczona. Tak samo trzeba zwrócić uwagę, czy programista w umowie jest prawidłowo oznaczony, a mianowicie, czy występuje jako osoba fizyczna, czy występuje jako przedsiębiorca, tak? czy jest podany NIP, czy jest podana nazwa jego firmy. I na pewno jeżeli mamy do czynienia ze spółką, to po drugiej stronie, to musimy zadbać o to, żeby była odpowiednia reprezentacja, bo bardzo często widzę umowy, gdzie w imieniu spółki podpisuje się jakiś tam dyrektor działu marketingu na przykład, który w ogóle nie ma umocowania do podpisania umowy w imieniu tej spółki. Jedynymi osobami praktycznie, które mają umocowanie do podpisania umowy są członkowie zarządu i to też zależy od spółki, czy może być to jeden członek zarządu, czy dwóch, czasami się pojawia jakiś prokurent i tak dalej. To wszystko można sprawdzić online, są dostępne za darmo te dane w KRS-ie ale trzeba to sprawdzić, bo podpisanie umowy przez osobę, która nie była do tego upoważniona, powoduje, że ta umowa może zostać uznana za nieważną, tak? że przyjdzie na przykład do zapłaty, a spółka powie no przepraszam bardzo, ale tą umowę podpisał jakiś nasz tutaj szef działu IT czy szef działu marketingu i on nie miał umocowania do podpisania tej umowy, więc o to trzeba na pewno zadbać. Druga kwestia to na pewno zakres praw i obowiązków obu stron. To powinno być Czyli po prostu jakby to, na co się umówiliście, tak? Każdy powinien wiedzieć dokładnie co należy do jego praw i co do jego obowiązków. To powinno być zrozumiałe i możliwie jak najbardziej konkretne. Kolejna kwestia to na pewno równowaga tych praw i obowiązków, czyli żeby nie było tak, że ta umowa jest bardzo jednostronna, że programista ma same obowiązki, a zleceniodawca ma same prawa wobec programisty. Powinna być zachowana tutaj zachowany taki balans. Kolejna kwestia to konkretnie uregulowane zasady wynagradzania i konkretnie uregulowane zasady rozliczania się z wykonanej pracy, czyli programista powinien wiedzieć, co do niego należy, co musi robić, żeby dostać wynagrodzenie i to wynagrodzenie też powinno być płatne w jakimś rozsądnym terminie, a nie na przykład 30 dni od wystawienia faktury, czy nawet więcej się zdarzało i jakby też powinien wiedzieć, że na przykład musi złożyć jakiś raport, kto powinien ten raport z tej pracy zatwierdzić i tak dalej. To wszystko powinno być konkretnie ustalone, żeby później na koniec miesiąca się nie okazało, że trzeba się jeszcze kolejne trzy miesiące szarpać o o wynagrodzenie. I ostatnia rzecz, w zasadzie najważniejsza, umowa powinna być krótka, zwięzła i na temat. I wiem, że na niektórych robią wrażenie umowy, które mają po 20 czy po 40 stron, ale tak naprawdę takie umowy są zbędne przy prostych relacjach programista, na przykład Software House. Naprawdę ta umowa może mieć, no nie wiem, cztery, sześć stron i wszystko może być w niej zawarte, co powinno być. No bo im dłuższa ta umowa, tym mniej chętnie się ją czyta, tak? No nie oszukujmy się. I też... I, i, I też po prostu jest wtedy mniej zrozumiała, bo, no bo już się zapomina pod koniec, co gdzieś tam było na trzeciej stronie, do czego się wraca gdzieś tam później, jeszcze od czego są wyłączenia czy wyjątki na stronie 16 czy 17.
0: Zastanawiam się, Paulina, jakie są takie najbardziej powszechne prawa i obowiązki? Co w tym można zawrzeć, tak z Twojego doświadczenia, co tam się najczęściej pojawia?
1: Mm-hmm. No, jeśli mówimy o, o umowie takiej typowej właśnie programisty z, z jakimś software house'em czy z jakąś taką kontraktornią typową. No to jakby do obowiązków programisty, to wiadomo, że będzie należało świadczenie usług, i tutaj ten zakres usług po prostu powinien być w miarę konkretnie mm-hmm. określony, tak, żeby no żeby nie było zaskoczenia, tak, że za jakiś czas będzie jakiś nowy projekt i nagle ta firma będzie oczekiwała na przykład jakiegoś znajomości, jakiegoś innego języka, czy, czy nie wiem, czy robienia. Jakieś grafiki, tak, A, gdzie to w ogóle nie było przewidziane w umowie na początku. A jeśli chodzi o o obowiązki drugiej strony, no to oczywiście jakby pomijając kwestię oczywistą, czyli wypłatę wynagrodzenia w terminie, no to może być tutaj na przykład zapewnienie jakichś odpowiednich materiałów, jakiegoś oprogramowania czy udzielanie odpowiednich wskazówek, tak? bo czasami nie może być tak, że programista będzie zostawiony sam sobie z jakimś zadaniem i będzie się od niego oczekiwało, żeby robił coś zgodnie, z zasadami i z wytycznymi, które nie zostały mu przedstawione.
0: Mm-hmm. Okay, a masz jakiś przykład takich najbardziej egzotycznego obowiązku wobec programisty, jaki ci się pojawił w umowie? Oczywiście, jeśli możesz się z nim tutaj podzielić, bo wiem, że chroni cię tajemnica.
1: <laughs> jeśli chodzi o obowiązki programisty, to... Sam zakres umowy często też jest w ogóle wyłączany do, do jakiegoś załącznika na przykład, taki czasami ja nawet nie, nie dostaję tego od klienta i nie wiem dokładnie, czym się będzie zajmował, tylko mu zwracam uwagę, żeby po prostu wiedział konkretnie, co do niego należy, natomiast mam ciekawy przykład właśnie z kwestii ustalania zasad wynagradzania, który już kiedyś też na jednej z, z prelekcji przywoływałam i, i cała sala po prostu otworzyła szeroko oczy i szczęki im opadły. <grym, 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 I to była sytuacja, gdzie po stronie tego zlecającego czynności były w zasadzie trzy spółki, jakby, jakby osobno. tak Czyli jakby programista zawierał z trzema firmami równocześnie tą umowę i one działały jakby tak wspólnie, ale jednak to były trzy osobne podmioty. I tam... Była taka zasada, że on w trakcie miesiąca pracował równolegle jakby dla tych trzech firm, i one na koniec miesiąca, każda z nich mówiła mu, ile procent jego miesięcznego wynagrodzenia należy się każdej z tych firm. I on jakby to wszystko było ustalane dopiero potem jak on przedstawił jakiś tam raport godzinowy i te, każda z tych trzech firm miała jeszcze chyba tam 14 dni czy ileś dni na za, zaakceptowanie tego raportu, potem oni mu podawali to wyliczenie, potem on dopiero mógł wystawić trzy osobne faktury i te każda z tych, z tych trzech osobnych faktur miała termin płatności jeszcze 30 dni. Więc wychodziło na to, że tak naprawdę załóżmy, że za pracę w marcu gdzieś tam w połowie kwietnia dopiero dostawał raport, wystawiał fakturę i jeszcze ona w trzech częściach była mu płacona tak naprawdę w terminie kolejnych 30 dni, więc wynagrodzenie za marzec mógł dostać gdzieś tam w maju i to jeszcze w trzech kawałkach, tak? bo jedna firma mogła zapłacić pierwszego dnia, a inna mogła 30, także nie wiem, jakby kto się godzi w ogóle na podpisywanie takich umów, no ale zdarzają się. tak? To był, to był najbardziej ekstremalny przypadek, jaki, z jakim się spotkałam.
0: Wiesz, może to było tak po prostu ujęte w tej umowie, że miało wyglądać fajnie, ale, ale wyszło inaczej. Czasami Nie wiem, ja osobiście
1: te, te... sama miałam problem ze zrozumieniem tych zasad, a czytam naprawdę dużo umów.
0: Okej. Okay. No tak, to jest już taki naprawdę chyba skrajny przypadek. Okej, okay, to wiemy już jakie podstawowe cechy powinnam mieć dobra umowa, krótka, zwięzła, strony, prawa i obowiązki i zasady rozliczeń. To tak w skrócie jakbym mm-hmm. miał podsumować. Przejdźmy do tego, co grzeje najbardziej, czyli klauzule wyłączności współpracy. To, ten temat to na grupach programistycznych przewija się non-stop. Non stop się ludzie na, to, na ten temat wypowiadają, że dobra, mogli sobie wpisać, nie ma nic takiego, ty prowadzisz firmę, nie możesz, nie mogą ci zabronić prowadzenia biznesu, no jak to, więc tak, porozmawiajmy, jak wyglądają te klauzule wyłączności współpracy lub jego ograniczenia nie? z tą konkurencją, czy w ogóle w jakiejś danej dziedzinie
1: to może wrócę na chwilę do tego do tej wypowiedzi, którą nam przywołałeś jeżeli podpisałeś taki zakaz to mogą Ci zakazać. I to jest to, co mówiłam, tak że widziały gały, co podpisywały. Jeżeli podpiszesz coś na umowie B2B, to są ogromne szanse, że to będzie cię obowiązywało, nawet jeżeli jest dla Ciebie krzywdzące. I tylko w skrajnych, skrajnych przypadkach można liczyć, że gdzieś tam przed sądem będzie można dochodzić jakby unieważnienia czy złagodzenia jakiegoś zapisu ale jeżeli podpisujemy właśnie to NCA, czyli ten non-competition agreement, o którym mówimy i tam są jakieś konkretne zakazy, no to one obowiązują. I to nie jest tak, że nie mogą Ci zabronić prowadzić biznesu, bo podpisując taką umowę sam sobie zabraniasz. Tak więc jeśli chodzi o, o te klauzule NCA, no to One są bardzo częste, pojawiają się oczywiście właśnie w różnych wersjach i wydaje mi się też, że dużo się pojawia takich pytań wśród programistów już w odniesieniu do umów, które podpisali, bo dopiero w sytuacji, kiedy planują podjąć jakąś inną działalność na boku, to zaczynają się zastanawiać, czy mogą. I te zapisy niestety mają to do siebie, że są bardzo często nieprecyzyjne i tak naprawdę obie strony w końcu nie wiedzą, o co chodzi. Widzę też taką tendencję, że one są sklejane z różnych umów i widać, że w jednym punkcie paragrafu mamy na przykład definicję, później ta definicja już nie jest używana w kolejnych zapisach i jest to takie niespójne, do końca nie wiadomo o co chodzi. Generalnie jakby nawet jak mamy umowę z przedsiębiorcą, to możemy mu zakazać współpracy z innymi. Nie jest to do końca tak, jak powinno być, bo uważam, tak jak ten już przywołany wcześniej komentujący, że faktycznie przedsiębiorca powinien mieć swobodę prowadzenia swojej działalności, która powinna być ograniczona w zasadzie tylko takim no, interesem jego pozostałych kontrahentów, tak? czyli żeby nie krzywdzić pozostałych swoich klientów, ale działać można. No i niestety te zapisy o wyłączności no, często są bardzo daleko idące. I uważam, że warto się nad nimi pochylić zawsze przed podpisaniem umowy, no żeby potem właśnie nie mieć z tym problemu, tak, żeby potem po prostu nie mieć ograniczonego pola manewru, gdzie tak naprawdę ten software house, który zakazuje współpracy z innymi, to, to nie jest aż, taki, aż tak w jego interesie, tak, żeby on nie mógł, żeby ten programista nie mógł w ogóle dla nikogo innego pracować. Jeżeli wykona swoją robotę z, z tej umowy, no to tego software house'u nie powinno interesować w zasadzie, co on sobie robi po godzinach, o ile, oczywiście nie naraża na realną szkodę tego software houseu, ale no nie oszukujmy się, pracowanie jakby w tej branży, w branży IT jest, no. Można robić tak wiele rzeczy, że no te, te zakazy nie muszą być aż takie szerokie.
0: Mm-hmm. Spotkałem się z przypadkiem, że zakaz czy ta wyłączność współpracy właśnie ona tak troszkę była przemycona na taką wyglądała na małą, ale tak naprawdę w rzeczywistości to był spory zakaz, bo właśnie... Było to klasyczne, że i z podmiotami konkurencyjnymi, czy z z podmiotami, dla którego software house świadczy usługi i jakimiś dalszymi. I to się robiło takie drzewko z tego rozumiem, że jest software house, aha, ale on ma przecież on jest dużym software housem, więc ja w sumie nie wiem, jaką on ma bazę klientów. Dokładnie. Może on obsługuje 500 klientów w Polsce, to ja z nimi też nie mogę i jeszcze z tymi klientami. Kolejnymi klientami, wiesz, i to tak. Dokładnie. Idzie. Tam jeszcze
1: czasami wchodzą Ufala. jakieś powiązania kapitałowe, osobowe, więc tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, znać całą kompletną listę software houseu plus mhm. wiedzieć, jakie oni mają składy osobowe, a tak naprawdę wspólnicy każdej spółki są ujawnieni w KRS-ie, czyli do wglądu dla wszystkich, tylko w sytuacji, jeśli mają więcej niż 10% udziałów. Więc wszyscy udziałowcy, którzy mają mniej niż 10% udziałów, nawet nie są ujawnieni. Więc teraz już widzę, jak każdy programista jeździ do sądów rejestrowych zaglądać w akta i patrzeć, z kim może nawiązać współpracę. No to jest po prostu niewykonalne. I wydaje mi się, że niestety w większości zakazy po prostu nie są przestrzegane, bo są tak szeroko opisywane
0: ale trzeba jakiegoś takiego małego groziciela tam wpisać, bo wszyscy wpisują, dobra, daj coś z Google'a, przeklejemy, przeklejemy, wklejmy i...
1: No tak, tylko to jest też problem, jak się przewidzi karę umowną jakąś na przykład, tak, 50 tysięcy czy 100 tysięcy i w sytuacji takiej na przykład jak mamy teraz, kiedy część firm ma problemy finansowe, no mogą sobie zacząć sprawdzać, tak, czy któryś tam mhm. przypadkiem na boku nie narusza, żeby po prostu pieniądze jakieś znaleźć dla siebie, tak, także no... Ha no Więc no wiadomo, że dopóki to nie jest egzekwowane, to wszystko fajnie, ale jeżeli cały czas gdzieś tam wisi nad nami to widmo tej kary umownej, no to lepiej nie mieć takich zapisów.
0: okej Ale to widzisz, fajną kwestię poruszyłaś, czyli w takiej umowie, w tych klauzulach można by było dopisać coś, że w sytuacji, kiedy ten kontrakt na chwilę jest, nie wiem, zawieszony, czy nie działa, bo mamy właśnie, teraz jest COVID, jest przestój, ona na przykład przestaje działać albo, no nie wiem, no cokolwiek, żeby mieć takie jednak zabezpieczenie no, generalnie do
1: umowy można wpisać wszystko, tak? I mhm. to nawet jak nie ma czegoś takiego w umowie, to zawsze można jakby porozmawiać ze swoim kontrahentem i zawrzeć jakieś porozumienie, tak? Że właśnie w związku z taką sytuacją, że wy mi nie dajecie zleceń, no to poproszę o, o zawieszenie tego zakazu, tak? Bo ja nie mam możliwości zarobkowych teraz przez Was. Mhm. Także to jest, tak, to jest dobre rozwiązanie, żeby podnieść taką rozmowę
0: powiedział, że do umowy można wpisać wszystko, mi od razu tak przyszło do głowy. Czy ktoś wymyślił na przykład, że wpisał do umowy, że chce mieć dostawę pączków co tydzień do domu na przykład? Pracuje zdalnie Powiem Albo tak, owoców.
1: jak ktoś by sobie coś takiego wpisał, a druga strona by nie przeczytała i by to podpisała, to jak najbardziej mógłby potem to egzekwować. Tak?
0: Okej, okay, dobry test. Słuchajcie, no do następnej umowy dodajcie taki punkt i zobaczcie, czy ktoś się w ogóle do niego stosunkował i zapytał. A jak nie, to macie co tydzień od Grześka i Pauliny darmowe pączki, po prostu tylko (gry) dzięki naszej radzie tutaj w tym podcaście. Okej, dobra. Jest jeszcze coś takiego, jak, bo mówiliśmy o NCA, to ja bym teraz przeskoczył do NDA, czyli ta zasada ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, czyli... No, To jest bardzo szeroki zakres, bo to jest to chyba, co wytwarzamy, dla kogo wytwarzamy, w ogóle co tam się dzieje nie? W, w, w tej firmie. Jak to wygląda właśnie z punktu widzenia umowy?
1: Generalnie te fragmenty NDA właśnie, czyli tego non-disclosure agreement pojawiają się albo w umowie jakby jako część umowy, albo czasami są też takim odrębnym dokumentem i to, że one się pojawiają to wynika jakby z artykułu 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tam mamy definicję właśnie tajemnicy przedsiębiorstwa i żeby coś objąć tajemnicą przedsiębiorstwa, to właśnie zgodnie z tą definicją przedsiębiorca powinien podjąć działania w celu utrzymania tych konkretnych kategorii danych w poufności. I właśnie tym działaniem jest jakby zdefiniowanie tych danych poufnych i wpisanie do umowy, że one są poufne, tak, więc dlatego jakby stąd się to bierze w ogóle, tak, Że, że, że te zapisy się pojawiają w umowach. No i tutaj już podjąłeś tutaj próbę zdefiniowania tych, tej, jakby tych informacji poufnych, natomiast jakby to zależy od umowy, Tak, każdy przedsiębiorca sam określa jakiego rodzaju dane on uważa za poufne i jakich danych nie można ujawniać. I tak jak powiedziałeś, tam generalnie może to być sam jakby przedmiot projektu jakiegoś konkretnego, mogą to być wiadomo jakieś dane kontrahentów, dane innych, innych programistów, którzy tam przykład z nami współpracują, jakieś oczywiście tam dane logowania, hasła i tak dalej, jakieś know-how, procedury, jakieś takie wypracowane wewnątrz i tak dalej, To wszystko zależy jak sobie przedsiębiorca to zdefiniuje w w umowie i też trzeba tutaj dokładnie to czytać, żeby konkretnie wiedzieć jakiego rodzaju informacje są poufne, a jakiego rodzaju informacje nie są poufne, no bo te definicje też bywają właśnie takie gdzieś tam skopiowane i wklejone, troszeczkę czasami wydaje mi się bezmyślnie i tutaj no Programista powinien dokładnie wiedzieć, tak? co może, czego nie może. Jak się czegoś nie rozumie, to trzeba zapytać, poprosić o doprecyzowanie eee, i tyle. Eee, I jeszcze jedna moja taka praktyczna rada, eee, żeby zadbać o to, aby ten zakaz, nakaz zachowania poufności nie ograniczał programisty w jakby możliwości informowania o samym fakcie współpracy z jakąś firmą, tak? żeby po prostu potem nie mieć mhm. dziury w CV. bo bardzo często te informacje poufne są tak szeroko zdefiniowane, że sam fakt współpracy w ogóle z tym software housem, już nie mówiąc o współpracy na rzecz konkretnego klienta tego software house'u, to jest tajemnica i on jak potem napisze w CV czy gdzieś tam w portfolio sobie wrzuci, że że brał udział w jakimś projekcie, no to de facto narusza ten zakaz i może się narazić na karę, a przecież to nie powinna być żadna tajemnica, że ktoś dla kogoś pracował. tak? Miałam Kiedyś jednego klienta, który mi się trafił z z umową na oprogramowanie dla polskiej policji, jeśli dobrze pamiętam. No to to była umowa jakby już taka poufna i też jakby to był w zasadzie jedyny przypadek, kiedy sam fakt tworzenia tego oprogramowania mógł jakby był uzasadniony jako owiany tajemnicą, tak? Mhm. A, a tak, taka normalna, standardowa współpraca z jakimś software housem, no to nie powinna być żadna tajemnica, tak? I nie powinno być tak, że, że programista po prostu potem ma trzyletnią, e, czy ilość tam letnią dziurę w CV i nie może się nawet pochwalić, co robił.
0: Rozumiem. Odpowiedziałaś właśnie mi na jedno pytanie, które w trakcie sobie <laughs> zapisywałam, bo robię sobie takie małe notatki, taki mhm. follow-up question, więc to już wiem, czyli właśnie ten możliwość, po, no może nie pochwalenia, ale wpisania sobie do CV dalej, że tak, robiłem, pracowałem przy takim projekcie, pracowałem dla takiej firmy, żeby to wyłączyć z tej ochrony tajemnicy, mm-hmm. jeśli jest możliwość. I przyszła mi taka kwestia do głowy, często my jako programiści prowadzimy blogi, piszemy jakieś przemyślenia na Twitterze czy na LinkedInie i jak też nie podpaść, żeby za dużo jakby, wiesz, nie napisać, na przykład piszę bloga technicznego, blog posta, no teraz pracuję przy projekcie, wykorzystuję takie, a takie technologie, no i nagle za dwa dni do mnie mój kontraktor, jakaś tam firma się zgłasza, słuchaj, no ale czemu ty piszesz o takich rzeczach, ty naruszasz tajemnicę przedsiębiorstwa. Mm-hmm. Czy to też warto w umowie zawrzeć, że nie wiem dzielę się wiedzą, wiem, w podcaście występuję i chciałbym coś opowiedzieć, czym się zajmuję? No to nie mogę powiedzieć, no nic nie powiem, bo, bo nie mogę mówić w tym programie. No, powiem programuję.
1: tak, też trzeba odróżnić, wydaje mi się, dzielenie się wiedzą od dzielenia się jakimś takim typowym know-how danej firmy. tak? Myślę, że no, wiadomo, że jakby... Takie ogólne informacje, czy, czy nie wiem, że wpadliście na rozwiązanie jakiegoś problemu, no to jest to w mojej ocenie oderwane od tego, co konkretnie się robi w danym projekcie. Chyba, że tak jak mówię, to jest jakaś tam technologia jakby stworzona wyłącznie i rozwinięta na, na potrzeby tej konkretnej firmy i to jest jakiś tam super oryginalny, nowy, nowy, innowacyjny projekt, no to może faktycznie warto było się zastanowić, gdzie jest granica tutaj tajemnicy przedsiębiorstwa, no ale jakby samo informowanie o fakcie, tak jak ja teraz Tobie opowiadam, o jakichś przypadkach z konkretnych umów, tak, to... Mhm. Oczywiście firma, jeżeli ktoś, kto słucha tego podcastu, skojarzy taką sytuację, że były trzy spółki po jednej stronie, no to może pomyśleć, że, że to dotyczy właśnie tego konkretnego przypadku, ale wcale nie musi. Tak? To ja też mogę mhm. informować o, o tym, co robię, bez ujawniania danych osobowych, jakichś tam danych, które umożliwiają identyfikację, więc myślę, że w sytuacji, kiedy no, dzielimy się wiedzą jakąś taką praktyczną, bez podawania jakichś takich kompletnych rozwiązań, czy jakichś konkretnych informacji, które mogłyby nakierować naszego czytelnika, czy tam odbiorcę na ten konkretny projekt, czy na tą konkretną firmę, no to myślę, że tutaj jakby też nie może dać się zwariować, tak? Wiadomo, że ten twój software house, czy ten twój zleceniodawca może skojarzy, że to chodzi o niego, ale trzeba się zapytać, czy taki przeciętny Kowalski, który tam wejdzie, to, to skojarzy, tak? Czy, I czy to jest faktycznie mhm. zagrożenie, że teraz ten Kowalski, który to przeczyta, zrobi szybko projekt konkurencyjny i wygryzie tamtego z rynku, tak? No, jakby nie może dać się zwariować, dlatego, dlatego właśnie jakby formułowanie precyzyjnie tych, tych zapisów w umowach jest takie ważne żeby właśnie potem w praktyce było to łatwo stosować i nie było takich wątpliwości.
0: Tutaj bardzo płynnie możemy wejść właśnie od tego NDA do kwestii praw tych efektów współpracy, czyli tego, co wytworzyliśmy, jaką zdobyliśmy wiedzę podczas tego projektu, pracując na właśnie takim B2B, doświadczenia, kontakty, ja dosyć, pracując na etacie dosyć mocno widzę właśnie tą kwestię, że te kontakty to bardzo przeciekają, w sensie pracowałem dla software house'u, była jakaś umowa czy na etat i ja widzę na przykład za 2 3 lata te osoby, które odeszły z tej firmy, z tymi osobami, dla których my tam współpracowaliśmy. Mhm. <grych> to jest takie e, nagminne, ale właśnie jak to wygląda, czy te efekty współpracy, które wytworzyły się w trakcie takiej umowy, e, mamy jakoś do nich prawo, czy na przykład żeby dać taki konkretny przykład. Pracowałam przy technologii X, zdobyłam takie doświadczenie przy tej technologii. Czy umowa może mi zabraniać pracę przy tej technologii w następnym projekcie na przykład?
1: Jeżeli podpiszesz taką umowę, to tak. <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz to powtarzam, okay. tak? Dobra. <śmiech> Generalnie jest to bardzo daleko idący zakaz i należy się go wystrzegać, oczywiście jakby to, ta twoja wiedza, to co tobie zostaje w głowie to jest twoja wiedza, tak? I ty y, oczywiście możesz to wykorzystywać, tak samo jak swoje doświadczenie y, możesz to wykorzystywać y, dalej, natomiast trzeba uważać na takie kwestie jak taki typowy know-how y, konkretnej firmy, tak, który jakby na 100% będzie objęty y, tym nakazem zachowania poufności więc taki typowy know-how jakieś typowe, wypracowane, oryginalne procedury to wszystko oczywiście powinno zostać w tajemnicy, najczęściej też już po rozwiązaniu umowy nie możesz iść do konkurencji i powiedzieć, a bo u nich to się robi tak i tak. Można to łatwo porównać mm-hmm. do, nie wiem, do McDonalda, do KFC, tak? I pracujesz w McDonaldzie, dowiadujesz się jakich tam używają przypraw, po czym przychodzisz do KFC i im to wszystko opowiadasz. Oczywiście to jest taki no, już rażący przykład, ale myślę, że tak można najłatwiej zrozumieć, że no po prostu jakby no nie możesz zaszkodzić tak, tej, temu swojemu poprzedniemu zdecydowawcy tak rażąco. Natomiast jeśli chodzi o tą współpracę, o której wspominałeś, że to jest takie dość popularne, to spotkałam się jakby z takimi próbami jakby zablokowania tego, tych możliwości przez software i one wpisują po prostu do umów B2B, tak, że, że na przykład mhm. w okresie tam kilku lat, na przykład trzech czy pięciu lat, po zakończeniu współpracy zobowiązujesz się, że, że nie będziesz nawiązywał bezpośredniej współpracy z nikim, kto pracował dla tego software house'u w tym czasie na przykład co ty, ani z żadnym klientem, tak? Więc można to też uregulować na przyszłość.
0: Uuu. Naprawdę są takie zapisy?
1: Tak, tak, to bardzo, bardzo powszechne. Nawet kiedyś, jakiś czas temu miałam klienta, który właśnie miał podobne zapisy i rozważał, czy, czy i kiedy może zacząć jakby startup ze swoim kolegą, którego poznał właśnie w tym software house. Mhm. Oni już obaj nie pracowali dla tej firmy i on właśnie analizowałam ich zapisy, ich umów, bo oni też mieli troszeczkę inne. I sprawdzaliśmy kiedy i czy w ogóle oni mogą podjąć współpracę poza, poza tym software housem.
0: Rozumiem. O, no to są takie no, niby na wojnę, ale mi się to nie podoba. No ale dobra, ja mam inne. <laughs> Właśnie, zaraz, zaraz przejdę do tego punktu, pod, do, do części na temat umów, mi się to nie podoba, zmieńmy ten zapis. A może od razu, słuchaj, jak negocjować mm-hmm. zmiany w umowie, jak wprost powiedzieć słuchajcie, nie rozumiem tego punktu, e, nie pasuje mi tu, potrzebuję, nie wiem, radca prawnego.
1: E. Na pewno w ogóle warto negocjować. I nie ma co zakładać, że a dobra, wszystkim przecież dają tą samą umowę do podpisania, ona ma 10 stron, nie będę tego czytać, tylko mhm. się zabieramy do pracy, tak? Warto czytać, bo naprawdę zdarzają mi się klienci, którzy mają umowy podpisane z tymi samymi zleceniodawcami, a mają naprawdę bardzo różne warunki. Mhm. Jedni mają bardzo niekorzystne, a u innych widać, że coś tam było negocjowane. Także warto negocjować, bo też z doświadczenia wiem, że yy, firmy generalnie. Yy, Pozwalają na te negocjacje, w sensie to nie jest tak, że się upierają, natomiast też nie można się godzić na argumentację na zasadzie nie, bo nie. Jeżeli jakiś zapis nam się nie podoba, czy go nie rozumiemy, to powinniśmy domagać się merytorycznego wyjaśnienia konkretnego stanowiska, dlaczego firma obstaje przy tym stanowisku, bo jeżeli mamy software house, czy w ogóle jakiegoś kontrahenta, który mówi nam, no nie, bo nie, bo my się tu nie zgadzamy i to nie jest w ogóle do negocjacji, no to też warto się zastanowić, zastanowić, czy czy jest sens w ogóle podejmować współpracę z taką firmą, tak gdzie jest brak takiego partnerskiego podejścia już od samego początku. Więc, Więc na pewno to. No i też warto, tak jak mówiłam już, zadbać o równowagę praw i obowiązków, tak, żeby żebyśmy nie czuli się jakoś tam skrzywdzeni tą umową, bo też trzeba pamiętać, że umowa B2B, to jest umowa na zasadzie równych, równego partnerstwa, tak? Między równymi sobie przedsiębiorcami. To nie jest umowa o pracę, gdzie mamy jakby zwierzchnika, kierownika i pracownika, tak? Tylko, tylko to są partnerzy biznesowi i powinni się tak nawzajem traktować. I spotykałam się też z taką argumentacją, gdzie jest to wykorzystywane, właśnie ta różnica B2B, między, między B2B a umową o pracę, gdzie firma mówiła, że. No, że nie ma szans na to, że, aha, tam była taka sytuacja, że przewidziana była w umowie kara umowna za każdy dzień nieprzepracowany, niezależnie od przyczyny. Czyli na przykład zachorujesz, będziesz mieć wypadek, nie wiem, coś się twojemu dziecku stanie i nie jesteś po prostu fizycznie w stanie programować tego dnia, to musisz za ten dzień zapłacić karę. No i, i my to podnieśliśmy jako no, dość krzywdzący zapis, tak? No mhm. i oni powiedzieli, że no przecież to nie jest umowa o pracy, tylko umowa B2B, więc tutaj mamy profesjonalną relację, jak, jak nie jesteś w stanie świadczyć usług, to płacisz karę. No ale mhm. z drugiej strony oczekiwano od tej osoby, że będzie codziennie pracowała w biurze firmy od, od 8 do 16. No to w końcu jest to umowa B2B, czy nie, tak? Więc, no, trzeba jakby ym, pamiętać o tej równowadze, nie?
0: Mhm. Okej. Okay. I w sytuacji, gdy ktoś ci przedstawia umowę i mówi, to jest nasza standardowa umowa, tutaj w sumie nie ma, nie, nie ma nic do zmian, nie ma co negocjować, każdy taką dostaje. To zawsze to
1: tak to po... mówią, a potem negocjują.
0: Okej. Okay. <laughs> <laughs> a u nas żółta lampeczka powinna się zapalić na to słowo, to jest standardowa umowa. Tak, tutaj... bo y,
1: naprawdę jakby trzeba pamiętać, tak, to jest relacja B2B, jesteśmy partnerami biznesowymi i mhm. no i po prostu mamy prawo się wypowiedzieć do tej umowy.
0: Tak, w, wiesz co, zwróciłeś y, y, uwagę na ważną kwestię, mówiąc też o tym od 8 do 16, że y, to B2B to jest troszkę u nas takie wypaczone, bo wszyscy wiemy, dlaczego są te B2B to są po prostu tańsze koszty dla dla przedsiębiorstw, a taki programista siedzi tam od 8 do 16, tak naprawdę trzepie tam etat, nie mając żadnej ochrony, jeśli chodzi o właśnie o O to, co daje, o prawa pracownika. Właśnie zapomniałem, o prawa pracownika. Nie ma nic z tego, nie? A tak naprawdę jest pracownikiem, tylko na jakichś bardzo dziwnych, egzotycznych zasadach, nie?
1: Dokładnie, no to, to jest jakby nagminne i ja też, jakby sprawdzając takie umowy, to też zwracam uwagę moim klientom, jeżeli umowa faktycznie już za bardzo przypomina etat. Bo, no bo, tak jak już wspominaliśmy, może, możemy w zasadzie już teraz o tym teście przedsiębiorcy trochę, mhm. o ten test przedsiębiorcy trochę zahaczyć, bo to jest w zasadzie tak. z tym związane. Generalnie, jeśli chodzi o sam test przedsiębiorcy, to oficjalnie gdzieś tam były jakieś przybłyski na ten temat w wieloletnim planie finansowym, jeśli dobrze pamiętam. I tam jakby to było sformułowane w ten sposób, że mają jakby zacząć zacząć się odbywać kontrole osób, które są jakby na samozatrudnieniu, ale jakby uzyskują dochody tylko z jednego źródła. Czyli teoretycznie... Powinno to, powinien to być stosunek pracy i, i będzie jakby badane, czy to faktycznie jest stosunek pracy, czy nie. No i była mowa, że będą e, będzie zmiana jakichś przepisów, że wejdą jakieś nowe przepisy w tym zakresie i wszyscy tak trochę zaczęli się tego bać i zrobiło się wtedy o tym głośno. Natomiast teraz gdzieś tam politycy się powoli wycofali e, tak po cichu z tego tematu. Natomiast pojawiły się też jakieś głosy, że... W zasadzie to przecież nie trzeba zmieniać przepisów, tylko trzeba zacząć je egzekwować. I mamy tutaj nie tylko ustawę o prawo przedsiębiorców, gdzie jest definicja przedsiębiorcy. Ale mamy też ustawę o PIT, o o podatku dochodowym od osób fizycznych i tam w artykule, jeśli dobrze pamiętam 5b chyba, jest definicja pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby właśnie rozliczania się z podatku dochodowego, a to jest jedna jakby z... przyczyn, dla których ludzie na B2B przechodzą, bo mamy podatek liniowy, tak, zamiast tej stawki progresywnej. No i żeby się rozliczać tym podatkiem liniowym, no to trzeba prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i tutaj zalecam, znaczy zachęcam wszystkich, żeby sobie zweryfikowali, czy ta ich działalność na pewno jest tą działalnością, która jest tam zdefiniowana właśnie w ustawie o PIT, tak? O podatku dochodowym od osób fizycznych. I no, na pewno trzeba dbać przede wszystkim o to, żeby nasza umowa, jeżeli mamy tylko jedną umowę, To już na pewno powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nasza działalność to jest na pewno ta z tej definicji. Więc jeżeli mamy tylko jedną umowę i wystawiamy tylko jedną fakturę na na jednego kontrahenta w miesiącu, no to powinniśmy zadbać o to, żeby ta nasza relacja była jak najdalsza od stosunku pracy. No i tutaj jakby jeśli miałabym tak wymienić takie rażące cechy umowy, które zbliżają ją do umowy o pracę, no to na pewno, tak jak już mówiliśmy praca w narzuconym miejscu i czasie czyli jak ktoś pracuje nie ma swobody jakby określania tego miejsca i czasu pracy wiadomo, że jak się pracuje jako członek zespołu, to ten czas pracy często jest jakby narzucony przez spotkania, wiadomo, sprinty i tak dalej natomiast no, nie może być tak, że ktoś przychodzi, tak jak mówiłeś, do biura, tak? I i codziennie gdzieś tam jeszcze odbija sobie w jakimś systemie swoje godziny od 8 do 16, plus jeszcze mamy podporządkowanie, czyli mamy nad głową kierownika, który w zasadzie nam mówi, co i jak mamy konkretnie robić. Kolejna kwestia to na pewno byłaby też praca na sprzęcie, tak, zleceniodawcy. Wiadomo, że przy niektórych projektach gdzieś tam ze względu na bezpieczeństwo czy jakieś tam technologie, no to ten sprzęt jest zapewniany właśnie podwykonawcą. Mhm. Natomiast no, raczej taki niezależny przedsiębiorca to powinien mieć swój komputer tak <grym> i wykonywać zlecenia na swoim sprzęcie. Kolejna kwestia to też brak możliwości podzlecania. Tak? Bardzo często mamy w umowach B2B zapis, że zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego świadczenia i nie może w ogóle podzlecać nikomu. tak A jeżeli do tego jeszcze dojdzie kara umowna za każdy nieprzepracowany dzień, nawet ze względu na chorobę, no to trochę już mamy bardzo niekorzystną sytuację dla dla przedsiębiorcy, bo ani nie może wyznaczyć sobie zastępcy na czas choroby, a jak zachoruje to musi płacić karę, tak? Więc na to też zwróciła uwagę. Kolejna kwestia to, to już mówiliśmy też o zakazach konkurencji. No generalnie jakby no, zakaz konkurencji nie powinien być aż taki surowy w przypadku relacji B2B. Oczywiście wiadomo, że powinien gdzieś tam ograniczać przedsiębiorcę przed, przed jakimś takim jawnym działaniem na, na szkodę tego, tej firmy, ale bez przesady. Mhm. Kolejna kwestia to, to już takie właśnie typowe dla stosunku pracy no, można powiedzieć benefity, tak? Czyli no wiadomo, płatne to się nawet nie nazywa już urlopy w tych umowach, ale mówi się o przerwach świadczenia usług, świadczeniu usług. Aha. A jeżeli te, te płatne przerwy w świadczeniu usług przysługują w wymiarze 26 dni rocznie, no to to już w ogóle mhm. jest tak, to yy, już ewidentnie jest zbliżanie do, do umowy o pracę. E, do tego wiadomo, jakieś tam multisporty, tak owocowe wtorki i te inne rzeczy, no to mhm. też to już jest takie no, zbliżające do, do umowy o pracę plus kwestie też podróży służbowych, kiedy to się jeszcze nazywa w umowie że to jest podróż służbowa a jeszcze gdzieś tam jest to rozliczane na podstawie rozporządzenia które jest stosowane do jakby podróży służbowych z umów o pracę to bo też ewidentnie jakby są takie odesłania często w umowach no to już jakby te wszystkie elementy, jeżeli ktoś w umowie ma te wszystkie elementy, to zaczęłabym się obawiać na jego miejscu, tak? I zaczęłabym się zastanawiać, jak to zmodyfikować. Aha, i jeszcze taką kwestię ważną tutaj chciałam poruszyć, że nie wystarczy w umowie napisać, że ta umowa to nie jest umowa o pracę, bo jakby w razie kontroli oczywiście umowa... Będzie też badana, natomiast przede wszystkim będzie badany stan faktyczny, tak? Więc jeżeli mamy w umowie napisane, że to nie jest umowa o pracę, a z drugiej strony wszystkie te rzeczy, które teraz powiedziałam, się dzieją, nawet jeżeli nie są napisane w umowie, tylko gdzieś tam są dogadane, że tak brzydko powiem, na gębę, no to w razie kontroli to wszystko wyjdzie, tak? I i, i, i niezależnie od tego, co jest napisane w tej umowie, to jakby będzie ważniejsze to, co jest w rzeczywistości.
0: W takim przypadku, jeśli właśnie ta umowa ma te znamiona, czy ten charakter wykonywanej pracy ma te znamiona typowego etatu, kto wtedy jakieś ponosi większe, mniejsze konsekwencje? Jak to wygląda?
1: Generalnie na pewno pod kątem podatkowym negatywne konsekwencje poniesie przedsiębiorca, tak, który korzystał z podatku liniowego, kiedy nie był to tego uprawniony. I na pewno wtedy to będzie trzeba jakby o, o konkretne konsekwencje myślę, że warto by było dopytać kogoś, kto mhm. się zajmuje podatkami, natomiast no, na pewno trzeba by było wyrównać Państwu tą różnicę, tak, czyli po przekroczeniu tego drugiego progu stawki tej progresywnej, tam jest ponad bodajże 85 tysięcy, no to wtedy wchodzi ta wyższa stawka podatku, tak, i trzeba by było na pewno to wyrównać, podejrzewam, że trzeba by było to zrobić z odsetkami i możliwe, że z jakąś karą jeszcze, tak. Mm-hmm. Na pewno po stronie tej instytucji, która zatrudnia, powstanie obowiązek uregulowania składek ZUS, bo jeżeli jakby sąd uznałby, że to powinien być stosunek pracy, no to wchodzą nam wszystkie obowiązki ze stosunku pracy wobec Państwa, tak? czyli właśnie zarejestrowanie pracownika w ZUS-ie, odprowadzanie za niego wszystkich składek i tutaj trzeba też podkreślić, że część składek opłacana jest przez pracownika. Jakby pracownik, generalnie ludzie na co dzień myślą, że nie płacą ZUS-u, którzy są na, na umowie o pracę, bo ten ZUS jest po prostu im automatycznie odciągany od tej pensji brutto ale pracownik też tam jakąś część składek płaci i tą część na pewno musiałby ten przedsiębiorca wtedy wyrównać także konsekwencje negatywne byłyby dla dla obu stron
0: jeszcze nie nie słyszałem o o przypadkach nigdzie na forach, na, na grupach żeby ktoś mówił, że był poddany takim testowi i przeszedł go negatywnie. Dlatego teraz nie nakłaniam oczywiście do takich rzeczy. Po prostu chciałbym wiedzieć, jaki jest aktualny stan. Możecie wypowiedzieć się, zostawić jak pod tym podcastem gdzieś będzie opublikowane, to dajcie znać jak to wygląda. Czy mieliście już takie przypadki, czy ten test przedsiębiorstw to jest coś, co aktywnie jest używane i działa czy mamy takie kontrole.
1: Wydaje mi się, że że jeszcze, że jeżeli by się zaczęły, to na pewno byłoby o tym głośno. Natomiast myślę, że gdzieś tam to nad wszystkimi jednak wisi. I i tutaj nie chciałabym już tam w jakąś polityczną dyskusję wchodzić, ale myślę, że jak państwo zacznie szukać pieniędzy, to jest to jedno jedno z pierwszych miejsc, gdzie to zrobi.
0: Dokładnie. Też tak myślę. Zresztą Programiści jako programiści są też dobrzy w poszukiwaniu pieniędzy. Jak tylko się pojawiło te IP-boxy chyba, mm-hmm. e, czyli ten, taka praca no nie nad wynalazkami, ale taka innowacyjna, to mm-hmm. wszyscy myśleli, że ok, dawać nasze B2B, przecież my zbawiamy świat, piszemy niesamowity software, <grym> idziemy jako IP-box i będzie tylko 5% chyba tam podatku. Tak. Nie znam szczegółów, jak to <grym> wygląda. Z drugiej strony też szuka kasy, trzeba zawsze mieć to na względzie, czyli to państwo. Okej, w międzyczasie zapisałem sobie, żebyśmy pomówili trochę o kwestii wypowiadania umowy lub takiego, wiesz, nagłego jej rozwiązywania z tytułu, nie wiem, jakichś rażących naruszeń, czyli kiedy coś takiego może się wydarzyć, jakie to są okoliczności, właśnie, czy taki COVID, teraz przestój, możemy tak nagle wypowiedzieć komuś kontrakt, jak to wygląda?
1: Generalnie zawsze należy zobaczyć, co mamy napisane w umowie. Umowa powinna przede wszystkim regulować kwestie oczywiście okresu wypowiedzenia, jak również rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, tak? bo to są dwie różne rzeczy. A jeszcze trzecią kwestią jest kwestia odstąpienia od umowy, tutaj już nie będę się wdawała jakby w szczegóły prawnicze Mam na moim kanale na YouTubie jest, jest film o tym jak prawidłowo rozwiązać umowę i tam możecie się zapoznać mm-hmm. z tym jak jakby czym się różnią te trzy, trzy kwestie, natomiast skupmy się na, na tym rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, bo myślę, że, że tego dotyczyło przede wszystkim twoje pytanie mm-hmm. Generalnie najczęściej w umowach te umowy są konstruowane tak, że to ta firma zatrudniająca ma takie uprawnienia, a programista niekoniecznie. I zawsze jak sprawdzam umowy, to walczę o to, żeby strony jednak miały równe prawa w tym zakresie. No bo Jakby nie może być tak, że software house może rozwiązać natychmiast umowę w przypadku, kiedy na przykład jego klient mu odejdzie, zrezygnuje z projektu, albo jakaś tam inna sytuacja się stanie niekorzystna dla software house'u, to że w każdej chwili może się pożegnać z programistą, a programista ma na przykład trzy miesiące okresu wypowiedzenia i jak on jest niezadowolony, bo software house mu nie płaci, to może tylko wypowiedzieć umowę i musi jeszcze trzy miesiące być związany tym kontraktem, tak? A przecież tutaj wchodzi nam jeszcze ten zakres z konkurencji, który potem obowiązuje trochę dłużej, no i jakby wiele związanych z tym nieprzyjemności, tak, także na pewno obie strony powinny mieć jakby równe uprawnienia tutaj i zawsze zalecam chociaż dopisanie jednej przyczyny, z której programista może rozwiązać natychmiast kontrakt i to jest właśnie jakby niewypłacalność software house'u.
0: I o, to miałam właśnie pytać.
1: Tak, i zawsze zalecam dopisanie tego, że jeżeli po prostu Software House zalega z wypłatą, na przykład, no nie wiem, o 30 dni, to to już jest mhm. na tyle rażąca sytuacja, że, że powinien mieć prawo zerwania kontraktu od razu i, i tyle, tak, a nie czekać jeszcze 3 miesiące mhm. okresu wypowiedzenia. To jest bardzo e... ważny
0: punkt, wydaje mi się. Mhm. Właśnie, tak, i uważam, że ta...
1: warto o to walczyć, tak? Tym bardziej, że zazwyczaj ten software house ma no, trzy albo cztery powody, dla których może rozwiązać umowę natychmiast, tak? I mhm. chociaż jeden dla programisty powinien być. No i generalnie, jeśli chodzi o te takie sytuacje rażące, no to teraz mamy właśnie ten stan, stan epidemii. Najczęściej w umowach to nie było przewidziane, tak? że, że będzie epidemia i że jakaś taka sytuacja mhm. się w ogóle pojawi, no ale niestety, jeżeli z tego powodu software house właśnie stracił klienta, dla którego pracowaliśmy za pośrednictwem tego software house'u, a w umowie mamy taki zapis, że jeżeli klient odejdzie albo przestanie płacić, to, to wtedy się rozstajemy, no to niestety, może, tak, może się tak wydarzyć, tak? także to jest na pewno problem. Jeśli chodzi o, o tą trudną sytuację, to też zdarzyło mi się kilku klientów, którzy dopiero teraz zorientowali się, że ich umowa tak naprawdę nie zobowiązywała Software House'u do dawania im zleceń bo umowę mieli podpisaną ramową, taką na ogólną współpracę, a to jest bardzo popularny model, a jakby konkretne zlecenia są przydzielane potem w trakcie. I jakby jedno zlecenie się zakończyło i ten Software House przestał mieć nowych klientów, w związku z czym trzymał tego programistę w zasadzie bez konkretnego zlecenia, a programista miał wynagrodzenie tylko za godziny przepracowane. No i mm-hmm. okazało się, że na przykład na miesiąc były tylko ze dwie czy trzy godziny jakichś tam poprawek z poprzedniego projektu, no i pozostało niby zatrudniony, ale wynagrodzenia nie miał, tak? Bo nie miał co zabilować. Mm, także tutaj też no dobrze by było, żeby ta umowa jakoś była tak skonstruowana, żebyście jednak mieli pewność, że dostaniecie pieniądze, albo że w ogóle będziecie mieli zapewnione zlecenia.
0: Hmm. Wiesz co? Słucham tak tych wszystkich kruszków, o których mówisz. To jest, to, to jest naprawdę skomplikowane i taki no już najbardziej jak widzę ogłoszenia na przykład nawet na junior programistę i od razu jest podane, że na, na B2B, no jak taka osoba młoda wchodząca do tej branży, gdzie się cieszy tutaj coś programowo, coś robić, jeszcze ma mieć z tyłu głowy te wszystkie zapisy. Podejrzewam, że po prostu idzie tam, podpisuje jak jest i. i, I potem się na martwi ten. dopiero. Potem się może martwi, albo. Potem się może martwi, albo jest, jak jest, jakoś tam wiesz. Mm-hmm. Z dnia na dzień, od pierwszego do pierwszego, póki jest dobrze, to jest dobrze. Tak jak, tak jak powiedzieliśmy na początku, ale na złe czasy wtedy jest wyciągana umowa z szuflady i e, takie bieganie po forach i wypytywanie ludzi, co ja mogę z tym zrobić.
1: Nie? Dokładnie, ale też takie wypytywanie ludzi na forach, ja o kwestie prawne zawsze porównuję do diagnozowania się przez Google diagnozowania mm-hmm. chorób. To jest równie jakby przydatne, tak? Zawsze jak próbujesz, jak boli ci głowa czy coś... Googlujesz co ci jest i myślisz zaraz, że że umrzesz, tak? (laughs) Więc jakby porównywanie, jest to bardzo porównywalne, bo równej jakości porady można uzyskać właśnie na forach od osób, które jeszcze nie są w ogóle nawet prawnikami czasami, albo jakieś takie ogólne porady bez spojrzenia w konkretną umowę, to naprawdę, no po prostu są nic nie warte w większości przypadków niestety.
0: Tym bardziej, że też czasem tak szczątkowo się dzielą o, tym, o tych problemach, bo boją się za dużo powiedzieć, dla jakiej firmy, tak. jaki to jest konkretnie zapis, więc tak trochę, wiesz, na naokoło tutaj próbują nam no, opowiedzieć tą, tą historię i pomóżcie. Nie?
1: Ale niestety bez spojrzenia w konkretną umowę, tak jak widzicie, ja przez tą godzinę już opowiedziałam o tylu różnych przypadkach, które mogą się zdarzyć, że naprawdę bez zajrzenia w konkretną umowę, czyli porównując to do badania lekarskiego. No bez badania pacjenta no nie da się konkretnie nic odpowiedzieć.
0: Mhm. Słuchaj, tak jeszcze jedno dosłownie pytanko. Jeśli chodzi o takie wygasanie normalnie umowy, mamy takie zapisy, tak, że umowa może być na czas, na przykład jest na rok, jak ona wygasa i nie zostaje przedłużona, po prostu programista nie pojawia się na drugi dzień i, mhm. i tyle. Czasem są takie przypadki, że ta druga strona, ten zleceniodawca czy to przedsiębiorstwo zapomni o takim fakcie nagle się budzi z ręką w przysłowiową, że ktoś się nie pojawi w pracy, a tak naprawdę wygasła <głosy> <głosy> ta umowa, też już takie historie słyszałem, mm-hmm. ale tutaj jakby nie ma żadnych zaskoczeń, po prostu jest jakaś taka rama tej umowy, czy na jakiś czas, na jakiś konkretny projekt, ona się kończy i tyle, mm-hmm. czy tu są jakieś...
1: Nie, generalnie jeżeli zawieram umowę na czas określony, no bo mamy w zasadzie dwa rodzaje umów, tak, na czas określony i na czas nieokreślony. I, I ten pierwszy rodzaj umów na czas określony, no to po prostu tak jak mówisz, tak, umowa jest na rok, dotam do 30 załóżmy maja i 1 czerwca po prostu nie, nie przychodzisz, tak do pracy, 31 chyba maj ma, 31 dni, no to jakby po wygaśnięciu tej umowy następnego dnia ta umowa już nie obowiązuje i, i jakby no nie, ma, no nie ma żadnej podstawy, żeby druga strona oczekiwała, mhm. że ktoś się stawi, czy będzie coś wykonywał, wykonywał dalej. A jeżeli mhm. mamy umowę na czas nieokreślony, no to pracujemy, pracujemy, dopóki nie zostanie ta umowa wypowiedziana albo rozwiązana w jakiś inny sposób.
0: Mhm. Zastanawiam się, czy są takie przypadki, że jest umowa na czas określony, załączony do tego 31 maja, ale przedmiotem jest stworzenie jakiegoś systemu i on nie został do tego dnia wykonany, czy ten przedsiębiorca, czy ta strona zlecająca może na nas jakoś wymusić, żebyśmy my kontynuowali to, pomimo, że ona miała wiesz, ten termin wbity. A...
1: No to tutaj już trzeba się zastanowić, jaka to jest umowa, czy to jest umowa zlecenia, czyli umowa takiego starannego działania, czyli właśnie, że przez załóżmy rok będziesz starannie tworzył jakiś system, czy to jest umowa o dzieło, czyli że się umawiasz, mhm. że w ciągu tego roku wykonasz, zakończysz tworzenie systemu. To zależy na to jakby od przedmiotu umowy, tak? Bo jeżeli to jest umowa taka, że ty po prostu na rok świadczysz usługi i w trakcie tego roku zacząłeś jakiś projekt, ale on się nie skończył, no to przestajesz pracować, tak? Oni sobie znajdują kogoś innego, kto będzie to kontynuował. Natomiast jeżeli umówiłeś się, że stworzysz dla nich jakiś system przez rok i się nie wyrobisz, no to już to jest twój problem. I musisz jakby dokończyć ten system pomimo przekroczenia terminu.
0: Mhm. No dobra, słuchajcie, podpowiedzcie nam coś w komentarzach, jak odsłuchacie ten odcinek, co sądzicie o tym, może trzeba coś pogłębić, Paulina już wspomniała, że ma kanał na YouTubie, tam na pewno znajdziecie wiele informacji, tak troszkę już tytułem końca chciałem się zapytać Paulina, jak wygląda współpraca z radcą, czy to są tak, że w większości z doskoku masz klientów, czy To są na przykład jakieś takie stałe współprace. Nawet może trzymają się takich zwykłych kontraktorów, takich freelancerów.
1: To tutaj są dwie grupy. Mamy kilku programistów, których obsługuję tak stale, na zasadzie nie tyle takiego abonamentu, bo w przypadku no, jakby takiego kontraktora, no to wiadomo, że, że on w zasadzie potrzebuje pomocy na początku, kiedy nawiązuje współpracę i potem ewentualnie, jeżeli chce coś jakoś zmodyfikować, tak, tą sytuację swoją mhm. prawną, a tak w trakcie to generalnie niewiele, jeżeli już dał mi umowę do sprawdzenia i wiemy, że ona jest dla niego okej, okay, to, to nie pojawiają się raczej problemy już w Trakcie. Więc, ale, jeżeli mają jakąś, jakieś pytania prawne, to zawsze po prostu do mnie wracają na takiej zasadzie. Ale zdarza mi się też sporo osób, takich jakby jednorazowo, które obsługuję, tak że przychodzą właśnie, bo zaczynają gdzieś tą współpracę i, i, tą, i potrzebują właśnie na przykład sprawdzenia umowy. Albo gdzieś tam mhm. doradzenia, na przykład, czy że chcą jakąś spółkę założyć i jak to zrobić, i tam wtedy pomagam im, jakby, w przejściu przez cały ten proces. I później ewentualnie, no myślę, że może za, za jakiś czas po prostu wrócą do mnie, tak, jeżeli byli zadowoleni z, z moich mhm. usług za pierwszym razem.
0: Czy taka analiza umowy to jest, może nie będę pytał o koszt, ale czy to jest dużo pracy, w sensie to się czeka na to tydzień, dwa, bo podejrzewam, że są też osoby, które przyjdą z taką umową, bo muszą mieć na jutro. Czy mm-hmm. jak to się odbywa proceduralnie?
1: Generalnie sam proces weryfikowania umowy nie zajmuje dużo czasu, ale czasami to zajmuje no, kilka godzin. Tak, Zależy też jaka, jak obszerna jest ta umowa, zależy od tego czy, czy jest faktycznie tak źle napisana, że jest do niej bardzo dużo uwag i trzeba bardzo dużo proponować nowych rzeczy, bo wtedy często wychodzi, że ja po prostu piszę umowę praktycznie od nowa. Tak, mhm. e, Też jakby czasami więcej czasu to zajmuje, bo te umowy zdarzają się, pewnie też już widziałeś, w takich dwóch kolumnach, że jedna kolumna jest po polsku, druga po angielsku, no i jak ja proponuję jakieś zmiany, to to zawsze to robię i na wersję polską od razu i na angielską, bo też to tak trochę psychologicznie działa dla dla drugiej strony, że już jest im łatwiej zaakceptować te zmiany, jak już mają gotowe, tak? Nie muszą tego sami tłumaczyć potem. Więc no to wtedy ja, to jest taka praca trochę podwójna, no bo muszę przygotować i po polsku, i po po angielsku te, te propozycje i jakby sam termin wykonania często zależy też od obłożenia po prostu innymi sprawami, tak, bo to nie jest tak, że ja siedzę i czekam codziennie, aż ktoś mi da umowę do sprawdzenia, tylko mam też jakby klientów i sprawy, które prowadzę w międzyczasie, tak, i, i jak ktoś się zgłosi do mnie z umową, no to, to po prostu zależy od mojego obłożenia, ale wielokrotnie jakby Najdłużej to myślę, że ze, ze dwa dni ktoś musiał czekać, żeby, żebym sprawdziła. tak? Bo to no, bo tak jak mówię, to, to nie zajmuje jakoś dużo czasu. Jak masz, dość,
0: jak masz doświadczenie, już widziałaś od tym. Podejrzewam, że też zdarza się tak, że trafiają do ciebie umowy z tych samych firm, z tych samych software house'ów, bo też ich nie ma jakoś bardzo wiele, tych największych w Polsce. Jak zatrudniają po 500 tysiąc programistów na B2B, no to to pewnie trafia ci się ten, ten sam wzór umowy co jakiś czas. I tak, ale już... tak jak
1: mówię, yy, one są różne I, mm-hmm. i jednak jakby zawsze, mimo tego, że widzę, że to jest jakaś tam firma, to ewentualnie mogę gdzieś tam już sobie z tyłu głowy zanotować, że aha, to już wiem, że tutaj będą problemy, bo pamiętam, że w ostatnim razem też było <śmiech> dużo, tak? Dużo uwag mm-hmm. do, do tej, do umowy od tej firmy akurat. Yy, więc jakby wtedy widzę, że jestem bardziej uczulona wtedy na przykład już na jakąś firmę, mm. ale Ale ogólnie to, tak jak mówiłam, te umowy są różne, więc jednak trzeba każdy dokument osobno sprawdzić i się zastanowić.
0: A w tej, że tak to nazwę, przepychance, bierzesz udział taki na zasadzie, że też dzwonisz do tej firmy, czy to jest tak, że nanosisz poprawki, przekazujesz programiście i on tam sobie biega między tą firmą i tak wraca do ciebie, czy to jest też tak, że ty po prostu włączasz się aktywnie w jakieś telefony, maile z tą firmą?
1: To zależy od oczekiwań klienta. Generalnie jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby któryś z klientów oczekiwał kontaktu telefonicznego na pewno z drugą stroną, bo jednak te negocjacje najczęściej przebiegają w formie pisemnej, żeby gdzieś tam był jakiś ślad po nich. No i to jest też praca na tekście, więc najczęściej te umowy po prostu ja nanoszę na nie komentarze, jakieś tam propozycje zmian w trybie po prostu śledzenia zmian tak, w w programie do, do edycji i przekazuje je klientowi i on wtedy decyduje, czy chce na przykład się ujawnić, że, że ma pełnomocnika i wtedy moje nazwisko tam przy tych komentarzach jest i oni wiedzą, że, że ktoś tam, jakiś profesjonalista się tym zajmuje, albo y, przepisują po prostu, to jakby ja już nie mam nad tym kontroli i to już klient decyduje, natomiast... Ym, Niektórzy klienci proszą mnie też o pomoc jakby przy negocjacji i wtedy, jeżeli taka umowa po moich naniesionych poprawkach wraca z odpowiedziami na moje komentarze na przykład, albo z jakimiś innymi propozycjami zmian, no to ja wtedy też pomagam klientowi jakby przebrnąć przez to wszystko i, i jakoś z tego całego takiego już pomazanego dokumentu kolorowego ułożyć ostateczną mhm. treść. Jak najbardziej jakby przy negocjacjach też jestem w stanie pomóc.
0: Okej, okay. Paulina, Słuchaj, bardzo chciałbym Ci podziękować jeszcze raz za za przyjęcie zaproszenia do odcinka. Dziękuję za za zaproszenie. Za podzielenie się tą wiedzą. Dzisiaj akurat konkretnie rozmawialiśmy o umowach, ale ta działka prawo IT, w której pewnie się obracasz, jest o wiele większa. Może jeszcze kiedyś udałoby się nam spotkać, kto wie, zobaczymy i porozmawiać na, na inne tematy. Tutaj w IT jest wiele do obgadania, licencje, prawa autorskie, wiele, wiele pewnie innych, zakładanie spółek technologicznych, to też może tak, o teraz mi przyszło do głowy, właśnie, jakieś patenty, (gry) nie patenty. Na
1: pewno jest bardzo dużo tematów, które moglibyśmy jeszcze omówić.
0: Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby podziękować, jakoś wesprzeć, dajcie znać, zostawcie komentarz na iTunes, Spotify, możecie nas odsłuchać na na Google Podcast, na devsession.pl, będzie post, zostawcie komentarz, oznaczę wszędzie Paulinę, zostawimy notatki do tego odcinka, do kanału na YouTube, do profili społecznościowych Pauliny, więc na pewno traficie w jakiś sposób do niej. I tak na koniec, Polina, powiedz, co czeka Cię w najbliższej przyszłości, jakie wyzwania, jakie tam plany,
1: Aktualnie teraz obserwuję duży spływ nowych umów do sprawdzania właśnie, bo widzę, że jakieś takie były chyba przetasowania w firmach i w software mhm. więc mam tego trochę dużo. Oczekuję też teraz z niecierpliwością na rozpoczęcie działalności moich dwóch klientek, które prowadziłam przez, przez jakby rozwój ich startupu. Nie będę teraz jeszcze zdradzała, co to mhm. będzie, ale myślę, że jak będziecie mnie obserwowali na Instagramie, to na pewno tam się pochwalę, że że pomagałam dziewczynom przy tym fajnym startupie właśnie, bardzo im kibicuję. A jeśli chodzi o, o moje plany, to chciałabym Wam tutaj polecić książkę w zasadzie, może ją znacie, to jest książka Pola Jarvisa i jej tytuł to Company of One. Nie wiem dokładnie mm-hmm. jaki to jest tytuł po polsku, firma czyli ty, chyba coś takiego.
0: Chyba I tak,
1: tak i, i ona się generalnie skupia wokół um, filozofii nie rozwijania swojego biznesu na wielkość, ale raczej na na jakość. I ja chciałabym się tego trzymać w w swojej kancelarii, żeby jednak nie nie rozrastać się, ale ale skupiać się na mojej specjalizacji.
0: Super, słuchaj, życzę Ci powodzenia, wszystkiego dobrego, żeby te rzeczy się spełniły ja nazywam się Grzegorz Kotwis dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem, cześć cześć